0: Der Radio 7, Gast der, der, Woche. der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich mit Josie Schuster.
1: Der Master of Erlebnisgeschenke ist bei uns im Studio, Jochen Schweitzer. Man kennt ihn zum Beispiel, wenn man sich ein richtig aufregendes Erlebnis buchen möchte oder es verschenken möchte. Und Jochen Schweizer selbst ist gerade total verliebt ins Wellenreiten.
0: Vor sechs Wochen bin ich zum ersten Mal auf dem Waveboard gestanden. Zweimal die Woche Training. Ich kann richtig gut fahren inzwischen.
1: Warum hat man in deinem Alter immer noch Bock, was Neues zu lernen?
0: Eine unverschämte Frage. Also man stellt sich vor, da sitzt eine junge, schöne Frau vor mir und sagt zu mir, der ich ohnehin hart zu kämpfen habe mit der Tatsache, dass ich das 60. Lebensjahr vollendet habe, sagt sie zu mir, wieso hat man in deinem Alter noch Bock? Hör ja, mal, ja, ganz einfach, weil das heutige 60 ist das frühere 50, in meinem Fall das frühere 30.
1: Das ist aber immer noch nicht die Antwort auf die Frage. Warum möchte man denn mit 60 immer noch was Neues lernen? Also nicht, natürlich nicht, weil das Leben quasi dem Ende zugeht. Das will ich damit gar nicht sagen, ja? Das würde ich auch mir nie getrauen.
0: Die Antwort steht in meinem Twitter-Account. Soll ich jetzt
1: in Twitter gehen und nachgucken? Nee, ich
0: kann es dir sagen, ich weiß ja auswendig. In meinem Twitter-Profil steht, da wo ich mich jeweils befinde, ist mein Ausgangspunkt. Ich bin immer auf dem Weg und nie im Ziel. Das war mit 20 so, das war mit 30 so, das war mit 40 so und ist jetzt auch noch mit 60 so. Ändert sich nichts.
1: Das ist doch unfassbar anstrengend manchmal. Möchte man nicht auch mal angekommen sein? Menschen suchen doch immer irgendwas ihr Leben lang und, und wollen dann? es finden. Und, und dann, dann finden. Weiß ich nicht, was ist dann, wenn ich
0: angekommen bin?
1: Dann, also man denkt, wenn man angekommen ist, dass, dass es dann da toll ist.
0: Und da bleibt man dann, oder?
1: Nee, also ich nicht. Also ich will dann auch ich weitermachen. Auch nicht. Also
0: man kann Zwischenziele erreichen. Diese Zwischenziele waren in meiner Lebensplanung vorgegeben, die habe ich erreicht. Nicht alle so schnell, wie ich wollte, auch nicht alle ohne Rückschläge, aber ich habe alle Ziele erreicht. Und ich finde, es gibt auch nichts Schlimmeres als die Stagnation. Außerdem, die Ruhe ist doch was für die Pyramiden.
1: Also rastlos... Fragezeichen?
0: Nee, ich bin nicht rastlos. Sehe ich rastlos aus?
1: Nee, total entspannt. <lacht> aber wieder auf dem Sprung zum nächsten großen Abenteuer, wie ich das jetzt mal so vermuten darf. Ja, okay. Ja, klar.
0: <lacht> Wellenreiten, das ist das große Ding für mich. Das habe ich entdeckt. Ich habe die Welle gebaut, weil ich sie gesehen habe und sie ist technisch vollkommen. Seine ist eine Tiefwasserdruckwelle, also eine echte Ozeanwelle, aber eben stehend. Die erste Indoorwelle dieser Art auf der ganzen Welt.
1: In der, Jochen -Schweizer -Arena. in der Jochen
0: Schweizer Arena in München und sie ist eben sie ist eben hat eine enorme Qualität. Das bedeutet, selbst Anfänger, da können wir die Welle ganz flach stellen, 40 cm tief ist sie nur, dann kommt eine Lernstange drüber, da kann man sich dran festhalten. Kinder ab acht Jahre stehen dann auf der Welle, halten sich an der Lernstange fest. Und lernen, auf dem Brett zu stehen. Und nach 20 Minuten nehmen wir die Lernstange weg und fahren die Welle sukzessive in Zentimeterschritten höher. Und innerhalb von zwei, drei Stunden lernt man Wellenreiten Das ist unfassbar.
1: Obwohl man nur in Deutschland ist. Das darf man ja nicht vergessen. Das man muss nicht in erst in die Karibik fahren. Das ist, doch ein ist
0: Deutschland ein prima
1: Land. Ist Deutschland ein prima Für mich
0: ist Deutschland ein prima Land.
1: Warum? Für Businessmenschen, für Privat? Warum ist es so schön? Es ist jetzt? das
0: beste Paket aus meiner Sicht. Also wenn man viel reist... Wenn man die Welt gesehen hat, das kann ich jetzt in meinem Alter wirklich sagen, nach vielen Abenteuern, vielen beruflichen Engagements, ich habe alleine 100 Vertical Catwalk Shows produziert in 80 Staaten der Welt. Das ist so eine Vertikal-Inszenierung an Hochhausfassaden für Modenschauen, der Vertical Catwalk. War kein schlechtes Leben, mit 20 Tänzerinnen kreuz und quer durch die Welt zu ziehen. Aber man sieht die Länder, man bereist diese Länder Sei es als Tourist, sei es arbeitend, auch als Abenteurer. Ich bin mit dem Motorrad durch Afrika gefahren, 20.000 Kilometer. Und ich muss sagen, jedes Land hat natürlich etwas für sich. Aber in der Summe ist es bei uns das beste Paket. Und unser Land ist etwas, was es sich lohnt zu erhalten. In vielen Dingen, die jetzt gerade jungen Menschen vielleicht langweilig erscheinen mögen, nämlich Rechtssicherheit, ähm, vernünftige Infrastruktur, ein zugegebenermaßen verbesserungswürdiges, aber dennoch funktionierendes Bildungswesen, Forschung und Wissenschaft, ähm, zumindest Klarheit, halbwegs Klarheit in der Steuergesetzgebung. Auch hier ist es nicht perfekt. Ja? Alles verbesserungswürdig. Aber ich konnte hier ein Unternehmen aufbauen. Ich konnte mich entwickeln. Das Land gibt meinen Kindern Sicherheit und Chancen. Ich liebe Deutschland und ich bekenne mich auch zu Deutschland.
1: Unternehmen aufbauen ist ein gutes Stichwort ähm, und ist auch können und schaffen und die Bedingungen dafür hier auch vorzufinden. Wie wie macht man das? Also
0: saß da Jochen
1: auf auf der Couch und hat gedacht, äh, naja, mache äh, ich jetzt mal oder oder hing hing am am Hochhaus und dachte Stop sich, das muss ich jetzt irgendwie ich muss jetzt mal ich muss jetzt ein unter ich ich muss zugeben, als ich den Namen Jochen Schweizer als Unternehmen und als äh, Werbemaßnahme im Internet zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, na ja, wer nennt denn sein Unternehmen wie seinen eigenen Namen? Also gibt es da nicht irgendwie Schweizer Entertainment oder sowas? Andere machen ja so coole Namen draus. Warum?
0: Jochen Schweizer ist ein cooler Name. <lacht> Nein, Jochen Schweizer ist eine Marke. Aber was ist eigentlich eine Marke? Eine Marke ist doch nichts anderes als die gemeinsame Intention aller Menschen, die hinter der Marke stehen. Das heißt, die Marke wird ja nicht von meiner Person geprägt, sondern die Marke wird geprägt von der täglichen Arbeit von 650 Menschen. Und wir haben ein Ziel. Ein Ziel. Das kannst du jeden Mitarbeiter hier fragen. Unser Ziel ist es, Menschen mit Erlebnissen zu inspirieren und zu begeistern. Und weil wir das wissen, das ist unsere Vision, man könnte auch sagen unsere Mission, unsere Mission. Und weil es jeder Mitarbeiter weiß und weil jeder oder fast jeder, ein paar Drittbrettfahrer gibt es in jedem Unternehmen, aber fast alle Mitarbeiter treten hier morgens an und versuchen, stets ihr Bestes zu geben. Das ist unser Streben nach operativer Exzellenz. Nämlich nicht mal was richtig zu machen, sondern zu versuchen, das Beste zu geben. Und wir wissen, warum wir morgens in die Arbeit kommen. Und weil das so ist, hat sich diese Marke gebildet. Deswegen haben wir diese hohe Qualität erreicht. Deswegen haben wir diese hohe Bekanntheit erreicht. Ich bin eher der Moderator, vielleicht auch die Seele der Brand, aber... Die Marke selbst wurde geprägt durch hunderttausende Arbeitstage von Menschen, die für und hinter dieser Marke stehen, seit mehr als 30 Jahren.
1: Was geht man dann an? Wie geht man das an?
0: Es gibt eine Haltung, die hat man oder man hat sie nicht. Ich habe eine bestimmte Haltung, eine Lebenshaltung. Und ich bin angetreten mit der Freude daran, Menschen mit Erlebnissen zu begeistern. Und mit dieser kindlichen Freude habe ich, für ein paar Millionen eine Surfwelle gebaut, für nochmal ein paar Millionen ein Windkanal, in dem Menschen fliegen können mit nichts als ihrem eigenen Körper. Jetzt im Juli eröffnen wir unseren Outdoor-Park mit einer vierfach Zipline, mit einem Skytrail, mit Sprungmöglichkeiten, mit einer Abseilstation mit einer mit einem Biergarten mit Sonnenterrasse, wo man mittendrin im Geschehen liegt und mir macht es einfach eine fast kindliche Freude, ja sowas nicht nur zu bauen und den Menschen zuzuschauen, die das erleben, sondern ich bin ja selbst mein bester Kunde.
1: Ja, das äh, hört man irgendwie, wenn man wenn man <lacht> dich reden hört. Also also äh, man möchte es natürlich gleich selbst <lacht> erstmal ausprobieren, bevor man bevor man also die Wellenreiten anderen rein ist mein ne?
0: Ding. Also ich muss also weil du hast mich auf mein Alter angesprochen. Klar. Äh, mit 60 nochmal eine neue Sportart von der Pike auf erlernen zu dürfen. Und die ersten fünf, sechs Mal habe ich mich echt nicht so gut angestellt, obwohl ich ein sehr guter Skifahrer bin. Ähm, aber dann beim fünften Mal war es, glaube ich, so, hatte ich den Durchbruch. Plötzlich hatte ich ein Gefühl für das Brett, für das Schneiden, für den Schwung, für den Wellenkamm ähm, und, und dann auch später über die Ferse das Brett sozusagen ein bisschen schleudern zu lassen, also dass es dann driftet, ein Spin-Out nennt man das. Und es führt zu einem eleganten Bewegungsgefühl. Also man fühlt sich so in Control und doch irgendwie los gleichzeitig. Und ich glaube, das macht die Faszination dieses Sports aus, Wellenreiten.
1: Was war denn das erste Erlebnis, an das du dich erinnern kannst, wo das Adrenalin so krass war, dass du gedacht hast, Mensch, also ich muss jetzt irgendwie noch mehr davon und... Was war das? Ja gut,
0: ich bin Kajakfahrer und, und als junger Mann war Kajakfahren meine Religion und da ging es darum, in windigen Plastikbooten die wildesten Flüsse der Welt zu befahren und die höchsten Wasserfälle und möglichst solche, auf die sich noch nie ein anderer zuvor gewagt hatte. Und dann hatte ich immer mal wieder diesen Moment, wo ich mit mir kämpfte, mit meiner Angst, vielleicht auch gewisserweise manchmal mit meiner Vernunft und sagte, Boah, ist das jetzt wirklich machbar? Schaffe ich diese Blockpassage und hinten dran kommt ein 8 Meter Wasserfall mit einem tiefen Toastbecken. Komme ich da durch mit meinem windigen Plastikboot. Aber dann dieses Gefühl zu empfinden, wenn man kraft eigener Kompetenz, eigener Leistungsfähigkeit, ja, das vermeintlich Unmögliche gewagt hat und, und erfolgreich war. Und dieses Gefühl der Zufriedenheit, oder dieses Gefühl des Eins mit allem Seins, also auf Neudeutsch Flow. Ähm, das ist, das kann man nicht kaufen, das kann man nur erleben. Es gibt Dinge im Leben, die kann man nicht beschreiben. Die muss man machen.
1: Du bist in Ettlingen geboren, in Heidelberg aufgewachsen. Heidelberg ist jetzt äh, nicht unbedingt dafür bekannt, besonders abenteuerlustige Menschen mal, Achtung, hervorzubringen. Ganz,
0: ganz, ganz. Ich habe lange in Mannheim
1: gelebt, ich darf das sagen. In Mannheim? Ja.
0: Das ist ganz nah das bei mir. Genau, die
1: andere Seite der auf Macht. Der andere,
0: auf, ne, auf der anderen Seite vom ja, Negar.
1: Genau. Das ist Asche.
0: Das ist Asche. Ich kenne die Joy Fleming. Was? Kennst du die Ajo? Ich kenne die auch. Kennst du Neckarbrücke Blues?
1: Neckarbrücke Blues kennst du auch.
0: Ja. Ja. Oder Mann immer Dreck? Mann
1: im Dreck. Ja. Aber das ist alles nicht heute nee, bei Und
0: die Joy Fleming, ja, aber ich bin großer Fan von ihr. Die hat mal mir gesagt: Du weißt was, die Männer, die kommen immer wieder zurück. Dann sind sie entweder hungrig oder krank. Gott sei Dank. <lacht>
1: Du bist aber weder noch weder hungrig. Noch, noch Hungrig auf mehr vielleicht, das könnte man vielleicht so sagen, oder? Was, was isst du gerne? Besonders gesund? Gibt es irgendwas? Ja, ich
0: ernähre mich äh, in der Tat eigentlich seit meines Lebens sehr bewusst, wie ich meine gesund. Ich habe ein, hab ein Faible für sogenannte Superfruits und Superbeeren. Ich besitze ein Anwesen in Norwegen schon immer und dort wachsen wilde Aronia-Beerensträucher. Die heißen Maulbeeren eigentlich. Das ist ein vergessenes Superfood, eine vergessene Superfruit. Und diesen aronia sagt man nach, dass sie die höchste Konzentration an Antioxidantien beinhalten, die man zu sich nehmen kann. Und witzigerweise, seit 40 Jahren, futtere ich, wenn ich zum, zum Hummerfischen im Oktober hinauffahre in den Norden, dann ernte ich immer diese aronia ab und bringe säckeweise, diese dann getrockneten Aronia-Beeren nach Deutschland und die esse ich das ganze Jahr über. Und dann kamen vor einigen Jahren zum Beispiel Goji-Beeren aus Tibet dazu. Da gibt es so eine Fair-Trade-Company, wo die wirklich auf den Terrassenfeldern im Hochland des Himalaya in Tibet noch angebaut werden. Oder ich esse häufig auch die Früchte der Kohlpalme, auch Asai genannt. Dann gibt es in Nordafrika die Sauerbeere, genannt Berberitze. Und allen diesen Früchten sagt man besonders heilsame, besonders antioxidative Wirkungen nach. Und ich habe schon sehr früh als junger Mann für mich entdeckt, dass mir diese super Früchte gut tun und die sind Teil meiner Diät.
1: Ist jetzt nicht so männlich, oder? Sich mit sowas als junger Mann schon zu beschäftigen?
0: Es ist das Männlichste und das Menschlichste, was man tun kann, dass man seine eigene Gesundheit, sein Körper, seine Physis und damit auch seine persönliche Leistungsfähigkeit in das Zentrum des eigenen Fokus stellt.
1: Sehe ich auch so, aber sehen auch viele andere nicht so. Bei vielen kommt das ja immer erst später, ja? dass sie dann nach dem ersten Schlaganfall irgendwie denken, so jetzt muss ich irgendwie ja, was tun. Ja, ist
0: meistens ein bisschen zu spät. Da gibt es ein schönes Bild eines indischen Yogi, den ich mal kennengelernt habe, auch vor vielen Jahren. Ich sage es auf Englisch, weil er es mir auf Englisch auch gesagt hat. Er hat gesagt, most people drift through life like a broken stagecoach. Also die meisten Leute driften durchs Leben wie so eine runtergekommene Postkutsche, ja. The broken stagecoach is being pulled by untamed horses. Diese runtergekommene Postkutsche wird von ungezähmten Pferden gezogen. And the untamed horses, they are led by a drunken driver. Also diese ungezähmten Pferde werden von dem besoffenen Kutscher gesteuert. And the passenger sitting in the coach, he is asleep. Und der Passagier in der Kutsche, der pennt. Was bedeutet das Bild? The broken stagecoach represents our body. Die Kutsche steht für unseren Körper. The untamed horses, die ungezähmten Pferde, stehen für unsere Emotionen. Der drunken driver, der Kutscher, der steht für unseren Geist. Und der Passagier in der Kutsche, der steht für unsere Seele. Das sind diese vier Komponenten, die machen es aus. Und das ist, was Yoga tut. Yoga sagt, fix up the coach. Hey, bring deine Kutsche in Ordnung. Tame the horses, zügle deine Emotionen, gewinne Kontrolle über deine Emotionen. Halte deinen Geist klar. Sober up the driver. And wake up the passenger und erwecke deine Seele. Das ist etwas, das kann man im Yoga tun, das kann man in der Musik tun, das kann man in der Natur tun. Das kann man aber nicht tun in Verbindung mit der Konsumation schlechter Nahrung oder indem man sich selbst vernachlässigt.
1: Klingt schon sehr spirituell. Bist du spirituell?
0: Ich finde es ziemlich logisch. Also Ich finde es nicht spirituell. Ich finde es total nachvollziehbar. Und es äh, ist eine Betriebsanleitung äh, für ein gesundes
1: und langes Leben. Es sind wahrscheinlich einige, die, das, diese, diese selbst, die diese Achtsamkeit sich selbst gegenüber ähm, in, in diesem ganzen Arbeiten und wursteln irgendwie vergessen haben, verloren haben. Wie kriegst du das hin? Du arbeitest doch auch mein, so viel. Mein, mein
0: Vater hat mal in einem seiner Gedichte geschrieben, listige Hirten buhlen, um die Weg bereiten. Das ist ganz interessant. Es gibt also ganz viele Verführungen um uns herum. Junkfood zum Beispiel. Aber diesen Junkfood gibt es ja nicht, weil uns jemand etwas Gutes tun will. Sondern diesen Junkfood gibt es, weil jemand mit unserer Unachtsamkeit Geld verdienen möchte.
1: Es gibt ein Erlebnis in deinem Unternehmerleben, das hat auch dein eigenes Leben ja, verändert. Im Jahr 2003 ist auf einer deiner Bungee-Anlagen in Dortmund ein Seil gerissen und ein junger Mann gestorben. Wie möchte man oder möchte man überhaupt danach weitermachen?
0: Wenn eine solche Katastrophe passiert, dass ein Mensch tödlich verunglückt in einem Bereich, für den ich die Verantwortung trage, dann ist es die größte denkbare Katastrophe. Jetzt ist die Frage, darf man weiter leben? Darf man seinen eigenen Kindern weiterhin Vater sein? Darf man weiter ein Unternehmen betreiben? Und ich habe die Frage für mich entschieden, habe gesagt, ja. Allerdings, ich habe die Verantwortung dafür übernommen. Ich bin nicht schuldig an diesem Unfall, aber ich bin dafür verantwortlich. Und ich habe für mich daraus die Konsequenz gezogen, dass die Verantwortung unternehmerischen Handelns an einer solchen Katastrophe immer nur weiter wachsen kann und auch weiter wachsen muss. Aber das Leben darf weitergehen, ja, es muss sogar weitergehen.
1: Dein Unternehmen ist ja jetzt ziemlich groß. Wir haben ja vorhin über die Mitarbeiterzahl gesprochen. Also kann man ja schon von, von viel Verantwortung sprechen. Du hast es ja gerade selber auch angesprochen, Verantwortung zu haben, ähm, für seine Leute. Und, ähm, ja, mit 60 ist es ja dann schon so, dass man andere, andere überlegen ja schon so, mh, ja, Lebensabend, was mache ich bald? Du gehst hier Wellen reiten. Ähm, ist es, ist es so, ähm, äh, dass man so ein bisschen entspannter ist jetzt so langsam? Oder ähm, denkst du so, oh, ich muss echt noch so viel machen und das noch und das noch? Naja, und also und, in,
0: in, 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 die Frage impliziert ja indirekt, ich wäre vorher äh, äh, verspannt gewesen. Ich war nie verspannt, sondern ich hatte immer, ich habe gelebt nach diesem alten lateinischen Satz Ut tensio sic vis, aus der Spannung kommt die Kraft. Ohne Spannung keine Entspannung. Ohne Anstrengung kein Erfolg. Ohne Loslassen keine Hingabe. Das sind ganz einfache Dinge. Ich glaube nicht, dass ich mich verändert habe. Ich habe immer noch die Energie, ich habe immer noch die Lust auf Neues und die Neugierde. Mir macht es immer noch Spaß, Menschen mit neuen Erlebnissen zu inspirieren und zu begeistern. Und natürlich habe ich mir mit der Jochen Schweizer Arena sowas wie ein Zuhause geschaffen für unsere Marke. Jochen Schweizer Arena in München ist das Markenhaus von Jochen Schweizer. ist eine extrem coole Location, die übrigens witzigerweise ursprünglich mal als Business-to-Business-Location konzipiert war, also für Firmen, mit dem, mit dem, mit dem Spruch, äh, sie kommen als Gruppe und gehen als Team. Aber tatsächlich haben wir jeden Tag mehrere tausend Menschen, ganz normale Menschen, die zu uns kommen und da zu Mittagessen oder zu Abendessen oder beim Wellenreiten zugucken. Und nur der kleinere Teil geht wirklich selber Wellenreiten. Die allermeisten finden es einfach lässig bei uns, uns Essen schmeckt und äh, die kommen und bringen äh, ihre Freunde, ihre Eltern, ihre Kinder, Oft kommen auch die Kinder und bringen ihre Eltern. Also ich sehe im Wandel eine natürliche Situation. Das ganze Leben besteht aus Wandel. Nichts ist von Dauer. Alles unterliegt permanent der Veränderung. Und wenn man das akzeptiert, dass es eben so ist, dass das Leben genau so ist, nämlich nichts ist von Dauer, dann geht es doch nur um die Frage, wenn man das als eine Welle betrachtet. Eine Welle, die kann man nicht stoppen. Man kann auch gegen eine Welle nicht gewinnen. Aber man kann lernen zu surfen.